0: Silahlar ve Tereya 41. bölüm 16 Mayıs 2021 Merhaba, Silahlar ve Tereya Podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Mayıs ayının başlarında Kudüs'te, Kudüs'ün doğusundaki şeh Cerrah bölgesinde bir gerginlik meydana geldi ve e, bu gerginliğin sebebi e, bu bölgenin mülkiyetiyle alakalı. E, önce e, buradaki yerleşimciler, Filistinli yerleşimcilerle e, İsrail polisi arasında e, bir gerilim yaşandı, bir çatışma yaşandı. E, İsrail polisinin orantısız şiddeti, bu orantısız şiddete yönelik Filistinlilerin tepkisi kısa süre içerisinde her zaman olduğu gibi e, Kartopo'nun çağ dönüşmesi misali e, bölgedeki şiddet sarmalını e, tekrar e, at- tetikledi. Ee, Mayıs'ın 9'u 10'u gibi bu e, sokaktaki şiddet bu çatışmalar e, roket törenlosuna dönüştü. Gazze şeridinden İsrail'e doğru, İsrail'in çeşitli kentlerine doğru ateşlenen roketler. Bu roketleri önlemek için İsrail'in Iron Dome yani demir kubbe bataryalarının karşı ateşleri ve İsrail ordusunun, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze şeridine yönelik bombardımanı. Bu bombardımana kısa süre sonra İsrail'in kara birliklerinin de katılması, İsrail topçusunun katılmasıyla birlikte her zaman aslında maalesef tanık olduğumuz ya da alışık olduğumuz diyelim görüntüler tekrarlandı. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine dair haberler var. Yerleşim yerlerinin, sivil binaların tahrip olduğuna, yıkıldığına dair hem haberler var hem çok dramatik görüntüler var. Bu anlamda şimdiye kadar yıllardır yaşanan görüntülerden ya da yaşanan acılardan çok farklı bir şey olmuyor gibi. Belki fark olarak daha önce bu kadar yoğun ya da uzun zamandır bu kadar yoğun bir roket düellosuna tanık olmuyorduk. Ya da hem İsrail ateşlenen roketlerin hem de bunları önlemek için ateşlenen Iron Dome, Iron Dome bataryalarının kullandığı füzelerin gökyüzündeki bu normal şartlar altında etkileyici olabilen ama aslında çok da sevimli olmayan o görüntüleri ee, ...bu kadar yoğun bir şekilde basında ya da e, yaygın medyada yer almıyordu. Ama yine de bunlar e, yaşananıcıların e, dramatikliği ya da e, bu şiddeti e, hafifleten şeyler değil. Ee, biraz bu konudan bahsedeceğiz. Ee, İsrail-Filistin gerilimi, e, bölgedeki diğer ülkelerin bu denklemdeki yerleri... E, ...biraz bunlardan bahsedeceğiz ben Kubileya sözü vermeden önce biraz bu konuda her zaman aslında kafamı karıştıran ya da kafamı meşgul eden bir konuyla açılışı yapmak isterim. O da şu... Haritada şöyle bir baktığımızda hem İsrail'e hem Gazze şeridine, Batı şeria'ya baktığımızda aslında çok küçük coğrafyalar. Yani Türkiye'nin coğrafi olarak ya da ülke olarak ne kadar büyük olduğunu zaten sadece bu ülkelere ya da bu coğrafyaya baktığınızda çok net bir şekilde anlıyorsunuz. Gazze şeridi dediğimiz yer batısı boyunca, kıyıları boyunca Akdeniz'e kıyısı bulunan bir hakikaten bir şerit. Yaklaşık olarak 40 kilometre uzunluğunda 6-10 kilometre civarında genişliğe sahip olan bir şerit. Hakikaten neredeyse dikdörtgen şeklinde bir parça. Yani Türkiye'deki pek çok ilden, hem çok fazla ilden çok daha küçük bir, pek çok ilden küçük ya da... Yani şu anda tabii kezberden ezberden konuşamam ama hani e, belki Konya'dan çok daha küçük bir bölgeden bahsediyoruz. E, çok yoğun bir yerleşim var. E, toprak olarak belki e, çok verimli değil. Ya da e, işlenebilir e, hem sanayi olarak hem tarım olarak e, işlenebilir alana çok fazla olan bir yer değil. Güneybatısında e, Mısır'a sınırı var. Düz bir sınır. Ee, onun dışındaki bütün, yani bütün yönlerden İsrail'le çevrili ve e, batısı boyunca da e, güney-batı, kuzey-doğu yönlerinde de Akdeniz'e kıyısı var. Tabii ki insani gelişmişlik, toplumsal refah ya da ekonomi açısından e, oldukça sorunlu bir bölge. E, ve aynı zamanda da tabii e, bu bölgede e, Hamas'ın ve İslami cihadın e, faaliyeti olduğunu biliyoruz. Zaten e, şu anda da İsrail'e ateş eden roketleri... E, Esas olarak bu iki örgütün ateşi edilirini biliyoruz. Ee, bir yanda toplumsal olarak, e, insani e, koşullar olarak e, ya da sosyal e, gelişmişlik olarak e, oldukça zor durumdaki Gazze şeridi. Onun yanı, yanı başında da İsrail Devleti e, ekonomi olarak, teknoloji olarak çok üst düzey bir ülke. E, askeri olarak zaten, askeri teknoloji olarak e, dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesi. Bunun yanı sıra e, neredeyse koşulsuz ve sınırsız bir e, desteğe sahip o desteğin kaynağı da e, Amerika Birleşik Devletleri bir süper güç, Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olmasından da dolayı e, İsrail'i kınayan, İsrail'in aleyhine herhangi bir kararın güvenlik konseyinden çıkması ya da İsrail yönelik uluslararası platformda e, kayda değer herhangi bir e, hamlenin ya da bir tepkinin, e, bir eylemin gelmesi de e, fiilen mümkün değil. Bunu da zaten İsrail çok yaygın ve etkin bir şekilde kullanıyor bu desteği. Bu desteğin sağladığı psikolojik belki yansımaları da İsrail'in hamlelerinde sıkça görüyoruz. Öyle de bir sorun ki bu Şeyh Cerrah meselesinde de aslında bu gözüküyor. Çok kolay bir şekilde şu haklıdır, şu haksızdır denmesi çok zor. Ee, Şeyh Cerrah gibi çok fazla sayıda bu bölgede örnek var. Ee, arazilerin ya da e, e, gayrimenkullerin diyelim işte yerleşimlerin mülkiyetlerinin kime ait olduğu e, bu mülkiyetlerin nasıl devredildiği, devredilmesi gerektiği e, bu, bunlar hakikaten böyle çok siyah beyaz gibi böyle net ayrımları yapılabilecek e, konular değil. O yüzden hani meselenin o karmaşık tarafını bir kenara koyalım. Ama öte yanda bu en son çalışmada da görüldüğü üzere bir enteresan bir denge sanki. O da şu. Aslında Iron Dome ve roket düellosunda bu biraz daha somut bir şekilde görülüyor. Iron Dome işte demir kubbe bu 2006 Lübnan Savaşı sırasında İsrail ateşlenen çok sayıda roketin binlerle ifade ediliyor. 3000-4000 civarında galiba. Bu roketlerin yarattığı etki üzerine geliştirilmesine başlanmış bir sistem. Esas amacı da bu Hamas'ın, Hizbullah'ın, İslami cihadın kullandığı türden, işte genelde katyuşa diye tabir edilen kısa menzilli küçük roketler, topçu mühimmatı, havan mühimmatı, bu gibi mühimmatları, roketleri, havada önlemek için geliştirilmiş bir e, füze bir füze sistemi. E, çalışma mantığı da şu, e, bu sistemin yüksek çözünürlüklü e, gelişmiş bir radarı var. Bu radar bir roket ateşlendiğinde onu tespit ediyor, takip ediyor e, ve daha sonra bu verileri komuta kontrol merkezine iletiyor. Füze batarya komuta kontrol merkezine. E, burada da e, bu yörünge analiz ediliyor. E, roketin muhtemel e, düşeceği yer analiz ediliyor ve eğer o roketin düşeceği yerde bir e, sivil yerleşim yeri ya da yüksek değerli bir e, işte bina, tesis, üs vesaire var ise e, önleyici bir füzeyi ateşleme kararı e, alınıyor. Bu bütün süreçte otonom yani sistemin kendi kendisine yürüttüğü bir şekilde ilerliyor. E, dolayısıyla e, Iron Dome e, kendisine ya da koruduğu bölgeye ateşlenen her roketi önlemek için e, füze ateşlemiyor. Burada bir seçicilik var ya da bir e, filtre var, karar filtresi var. E, çok sayıda tabii füze ateşlenince ona karşılık da çok sayıda Iron e, önleyici füze ateşlemesi gerekiyor. E, bu manzara, bundan, bundan dolayı da işte son zamanlarda sosyal medyada gördüğümüz o manzaralar ortaya çıkıyor. Gece gökyüzünde e, bir tarafta işte Gazze'de ateşlenen çok sayıda roket, diğer tarafta... Onları havada vurmak için manevra yapan füzeler. Şimdi tabii burada en büyük asimetri, en büyük asimetrilerden bir tanesi ortaya çıkıyor. Iron Dome çok pahalı bir sistem. Bir Iron Dome bataryası yaklaşık olarak 40-50 milyon dolar civarlarında bir maliyete sahip. Iron Dome bataryasının kullandığı füze olan Tamir ise ee, onun birim ile ilgili çok farklı veriler var ama işte e, 20 bin ila 50 bin dolar arasında e, olduğuna dair e, yorumlar var. Açık kaynaklarda bilgiler var. Ancak öte tarafta e, bir ya da iki Tamir e, füzesinin yani ayrındalma ateşleri Tamir füzesinin vuracağı roketin maliyeti işte e, tipine göre, modeline göre belki 300 dolar, belki 500 dolar ve bunların neredeyse tamamı oldukça basit şartlarda e, merdiven altı diyebileceğimiz atölyelerde üretilen roketler. Ve e, öyle görülüyor ki az önce bu hani, sınırlarını ya da e, niteliğini tarif etmeye çalıştığım Gazze şeridinin o e, sınırlı koşullarında e, ve üç yandan İsrail'le çevrili olan e, bu bölgede e, Hamas, İslami Cihad ya da işte oradaki hangi örgütse e, bunlar bu roketlerden çok sayıda üretmeyi ve veya çok sayıda işte Akdeniz'den veya Mısır'dan tünellerden e, bunların üretimi için kullanılacak ham maddeleri temin tedarik etmeyi başarmışlar. Bu tedarik zincirini koruyabilmişler. O zaman da şu şöyle bir sıkıntı oluyor İsrail açısından. E, bir tarafta devamlı üretilen binlerce üretilen üretilmeye devam edilen bir ateşlenen füzeler var, roketler var. E, bunları önlemek için çok muazzam bir maliyet, bir para dökülmesi söz konusu. Tabi şimdi burada da Hani konu konuyu açıyor. İsrail'in az önce bahsettiğim bu sınırsız sağladığı sınırsız desteğin sadece siyasi politik seviyede kaldığını söyleyemeyiz. Amerika her yıl İsrail'e milyarlarca dolar maddi kaynakta maddi yardım da yapıyor askeri olarak. Dolayısıyla bir Iron Dome bataryasının ateşlediği füzelerin yerine yenilerin üretilmesi İsrail için belki çok büyük bir yük teşkil etmiyor olabilir. Ama şu da var Burada da başka bir konuya geliyoruz. Sistemin etkinliği %95 dahi olsa yani kendisine ateşlenen 100 roketten 95'ini de vursa kaçırdığı ya da vuramadığı o 5 tane roket bir sivil yerleşim yerine bir okulda, hastaneye neyse bir binaya düşse dahi bunun yaratacağı etki, özellikle psikolojik etki çok büyük olacaktır. O zaman da bu şuna geliyor. İsrail'in bu sistemlerin ya da bu roketlerin daha doğrusu üretilmesine yönelik olarak ya da tedarikleri tedarik zincirini e, bozmaya kırmaya yönelik olarak ya çok ciddi bir çaba göstermediği, bu tabii spekülatif bir yorum olacak, ya da bu konuda ciddi anlamda bir başarısızlığa sahip olduğunu e, iddia etmek mümkün. Oradan da şuna geliyoruz. Şimdi teknik taraftan biraz daha e, siyasi boyuta e, geçecek olursak İsrail'in başında bulunan e, aşırı sağcı Benjamin Netanyahu hükümeti, e, bu hükümetin oldukça tartışmalı e, izlediği siyasetler, e, izlediği güvenlik öncelikli politika e, ve bu politikanın e, bu İsrail yönelik bu devamlı saldırı e, travması ya da paranoyası altında e, bu politikanın ve hükümetin devamı için e, yapacağı özellikle bu pervasız hareketler e, bunların hepsini altı alta koyduğumuzda Son birkaç gündür yaşanan çatışmanın, bu gerilimin aslında İsrail bakımından da ya da aynı şekilde yine spekülatif konuşacağım, Gazze şeridinde de benzer faydalar ya da benzer çıkarlara yol açıyor olduğunu iddia etmek mümkün. İsrail bakımından tabii bu iş ne kadar sürdürülebilir, bu konu ne kadar e, akıl, mantık şekli, e, sınırlar içerisinde yönetilebilir. Açıkçası iyimser e, olmak pek kolay değil. E, çünkü öyle görülüyor ki İsrail e, artık tamamen e, etki tepki odaklı e, ilerleyen bir konumda gibi e, sanki. Yani kendisine roket atılınca misliyle, abartılı bir şekilde karşılık veren ancak iki adım sonrasını e, öngöremeyen ya da kontrol edemeyen e, çok güçlü, çok e, kaslı ama gözleri kör bir mahalle kabadayısı gibi bir konumda. Böyle bir durum, böyle bir tırnak işareti içinde devlet aklının Doğu Akdeniz'in güvenliğine ya da Türkiye'nin güvenliğine de büyük tehlikeler yaratıyor olabileceğini de söylemek mümkün. Belki biraz sağa sola savruldum ama benim bu konuda en azından bu aşamada söyleyebileceklerim bu kadar. Kubilay seni bu konuda dinlemekten büyük keyif alacağım. Ondan sonra da zaten devam ederiz.
1: Arda ben de biraz daha dağıtayım hadi konuyu. Biraz işte şeyden başlayalım şu son e, çatışmalardan e, işte karşılıklı füzi salvollarından falan başlayalım ondan sonra biraz hadi çok e, umkumuzun yetmediği yerlere doğru da birkaç e, şey e, ayağımızı sokalım, birkaç soru soralım falan bakalım oradan işte ne çıkacak şeyin e, az önce söylediğim gibi e, Gazze şeridi e, oldukça ilginç bir e, oldukça ilginç bir yer dünyada sanıyorum şu anda ona Benzer şekilde örnek verilebilecek pek başka bir yer yok. Oldukça dar bir bölge Mısırla İsrail arasında ve Akdeniz arasında sıkıştırılmış, daracık, uzun, ince denize açılmasına izin verilmeyen gemi yanaşmasına izin verilmeyen var olan havalimanı belki 20 senedir çalışmayan dünya ile bağlantısı yine İsrail üzerinden olan. Ve işte artık şeydeki Mısır'daki, yani güneydeki refah kapısından e, Mısır'daki o zamanki hükümetin işte şeylerine bağlı olarak e, o anki ruh haline bağlı olarak çok kısıtlı e, bir ile bağlantısına izin verilen e, hani işte belki bir açık hava, açık hava hapishanesi denilebilir mi? Herhalde biraz işte öyle e, enteresan bir yer bu işte. E, Kabaca ve kısaca aslında işte Oslo süreci sonrasında, 93'teki Oslo süreci sonrasında şey olarak, siyasi olarak belirli bir yerlere oturmuş ama o süreçten sonra da özellikle Hamas'ı yani İsrail ve başka bazı ülkeler tarafından terörist adlediler ve terörist e, sivil hedeflere karşı da terör faaliyetleri de gerçekleştirmiş olan aslında Haması e, seçtiği için de e, uzun bir süredir cezalandırırlar. Çok çok kaba sabah anlatmaya çalışıyorum. E, bir bir bölge aslında ama tabii ki bu bu kadar şey değil, basit değil, oldukça kalabalık bir yer, iki milyon küsür nüfusu var buranın. E, fakat e, İsrail şu anda o bölgeye giren çıkan her şeyi, bu bölgenin bu kadar insanın da dışarıyla olan bütün iletişimini. E, kontrol etmeye e, çalışıyor. E, anlaşıldığı kadarıyla şu, şu sıralar işte atılan e, füzelerin, Gazze'den, e, İsrail'e atılan e, roketlerin daha doğrusu adedine baktığımızda da aslında e, e, bazı şeylerin kontrolünü e, abartırken bazı şeylerin de kontrolünü kaçırdığı iyi kötü e, anlaşılıyor. Şeyde... E, Bugünlerde aslında bizim camiada en çok konuşulan şeylerden bir tanesi e, hakikaten bu füze dengesi. işte ucuz Gazze'den atılan ve çok sayıda atılan şeylerle, e, roketlerle, işte Iron Dome'un e, havada kavuşması e, şeyi e, dinamiğini konuşuyoruz aslında daha çok. E, bir taraf atıyor bir taraf gerçekten çok yüksek başarım oranıyla e, bunları iyi kötü durdurmaya başarıyor. Daha doğrusu Atılan tonaj, atılan harp başlığı miktarına nazaran İsrail tarafında oluşturulan belki korku dememeliyim ama fiziki zarar şeye kıyasla oldukça düşük. Burada göz önünde bulundurmak gereken birkaç şey faktör daha var. Şeyler hakikaten atılan roketlerin büyük çoğunluğu gerçekten çok dandik, oldukça da primitif şekillerde hedeflenerek atılıyor ve aslında e, şey e, nerelere düştükleri gerçekten e, belli değil. Bizde e, kurgulanan bir şey var. Hep. işte İsrail çok küçük bir ülke. Onun için e, zannediliyor ki işte e, alt küsür milyonluk nüfusu şeye e, sıkış tepiş. E, İsrail'in her tarafında İstanbul gibi e, insanlar var. Alt alta üst üste yaşıyorlar falan. Yani böyle bir şey yok. İsrail'de de bir sürü e, bo- boş alanlar var. E, hatta. E, yani evet Kudüs'ün içi falan bizim Eminönü gibi yahut işte şey Tel Aviv'in sahil kesimi e, biraz işte şeye, Kadıköy falan filan andırıyor ya da İzmir belki daha çok andırıyor Kordon tarafını vesaire falan ama öyle çok alt alta üst üste çok çok çok yoğun her tarafta bir nüfus yoğunluğu yok. Dolayısıyla bunları tutturmak oldukça zor. E, endüstri tesisleri vesaireler falan oldukça işte dalıtık şekilde e, o sebeple de ee, şeyin ulaşması çok zor. Bunun yanında tabii e, şey evet bir, bir e, Gazze şeridi uzun ince bir parmak gibi bir küçük hançer gibi şeyin içerisine İsrail'in içerisine nüfuz ediyor gibi görünse de aslında güney o kadar da çok şey değil. Yani yakın mesafede aslında çok çok da vurulabilecek öyle çok süper dop dolu e, şeyler yok. Bu işte e, anladığım kadarıyla Dimona'nın olduğu nükleer tesislerin olduğu şeye, bölgeye birkaç tane şey atmışlar. O bölgede çok fazla başka bir şey de yok. Belli ki o tarafları etki etmek için atmışlar. Onlar da benim bildiğim kadarıyla pek bir şey olmadı. İsrail'in füze savunmasıyla ilgili, balistik füze savunması, füze savunmasıyla falan ilgili hikayesi aslında gerçekten 1980'lere falan gidiyor. İsrail'in e, şeyi yüksek teknoloji sistemler, balistik füzeler, nükleer sistemlerle falan ilgili paranayak mertebesindeki e, şeyi e, e, projeleri geliştirme süreçleri gerçekten e, 1960'lara falan giden e, böyle çok da tipik bir soğuk savaş yan ürünü falan olan. Gerçekten oldukça maceralı e, şeyler. E, İsrail'in kendi yani herkes biliyor herkesin ağzında var işte Orta Doğu'da bir tane nükleer güç var zaten siz İran'a yükleniyorsunuz ama İsrail nükleer güç aslında falan diye evet doğru e, şeylerin bu işlerin belki de daha liberal olduğu daha farklı olduğu yani büyük büyük ülkelerin Fransa gibi e, büyük ülkelerin e, şu anda kesinlikle bu tür şeyleri yaraşmayacak ülkelerin rahatlıkla parası karşılığında bütün teknolojisiyle, çizimleriyle vesairesiyle, mühendislik e, tasarımlarıyla falan filan işte e, İsrail'e balistik füze teknolojisini ve füze sistemlerini e, şey yapması, satması, vermesi falan gibi böyle enteresan şeyler, hikayeler var. E, ve şeyde e, benzer bir şekilde de yine... E, 1970'lerin falan e, İsrail yani 67'deki altı gün savaşı'nı yaşamış, 73'teki Yom Kipur savaşı'nı yaşamış ki 67 de aslında e, şeyde e, ilk buranı onlar da ama 73'te e, şey avlandılar, e, gafil avlandılar ve baya baya e, hakikaten şey e, Suriye tankları falan şeyi aşıp aşağılara doğru gitmeye başlamıştı Mısır hakeza güneyden e, e, bir gelse geli verecek falan e, gibiydi şeyin en stresli. İsrail'in herhalde kuruluşundan beri en stresli zamanları şey odur. Çevresindeki ülkelere baktığımız zaman işte gerek Kuzey Suriye, Güneyinde Mısır, bunlar tabi birer şey Sovyetler Birliği şeyi müşterisi olan bunların işte o bölgedeki bir nevi aparatçığı olan aslında şeyler ülkelerde o zaman özellikle etmişlerde ve bu ülkelerin hepsinde Skut türevleri. E, balistik e, dandik balistik füzelerden, bol miktarda vardı daha sonra işte irak falan da bunları kendi şeyleriyle teknolojileriyle özellikle Kuzey Kore teknolojileriyle falan da harmanlamaya başladılar ve bunların sürekli boyları uzadı, işte e, yanma süreleri arttı, yakıtları arttı, balistik performansları arttı, menzilleri uzadı falan filan. E, dolayısıyla aslında İsrail böyle de bir yani hiç hiç görmedi aslında şey gerçek anlamda bir balistik füze saldırısını şeyi e, görmedi. E, Irak Savaşı sırasında e, üzerine atılan azlıklardaki şey dışında. E, fakat e, 67'de ve 73'te e, yaşadığı savaşlarda ciddi bir konvansiyonel harp yaşadı. İşte, Zırhlı birlikler, e, şeyler, hava kuvvetleri geldi üzerine falan filan. Fakat tabi böyle bir kaygıları İsraililerin vardı ve e, dolayısıyla da e, füze savunması sistemlerine en başta bu tür skut türevlerine karşı olmak üzere yatırım yapmaya başladılar. Burada sanıyorum İsrail'in en büyük şanslarından bir tanesi 80'lerin başında yanlış hatırlamıyorsam Amerikalıların Sovyetlerle birlikte ABM Treaty'yi imzalamış olması yani balist füzeleri havada önleyecek olan teknolojilerin ve şey sistemlerinin önleme sistemlerinin teknolojilerinin bu ikisi şey e, ayrı ayrı üzerine basarak söylüyorum. E, geliştirilmesine bir kısıt koyan hatta e, yasaklayan bir şey e, anlaşma imzaladı. Bundan da çıkmak e, 30 küsür sene sonra galiba şeye nasip oldu. E, Oğul Buş'a nasip oldu. 2001'de mi çıkmıştı? 2002'de mi tek taraflı olarak lavetti kendisi çıktı orada. E, ondan sonra da işte bir sürü şey e, geliştirdiler. Hittokil şudur budur falan filan. Ee, o vesileyle eb girdikleri zaman e, Amerikalılar için alternatiflerden bir tanesi kendileri çok yüksek irtifada işte ezoatmosferik e, irtifalarda falan uzun menzilli sistemlerin önlenmesine yönelik e, teknolojilere yeni teknolojilere yatırım yapmakta zorlanırken, eee İsrail'in bu konuda yürüttüğü projeleri aslında e, yakınlaşmaya başlıyorlar ve e, Amerika Birleşik Devletleri özellikle şeylerde e, 80'li yıllarda bu konuda İsrail'e epeyce destek de oluyor. Ee, yani bakın biz yapmıyoruz ama e, şey yapıyor. İsrail geliştiriyor bu teknolojileri. Çünkü biliyorsunuz bir e, şey köpek balığı havuzun ortasında oturuyor bahanesiyle. Bu tabii e, şey e, İsrail'e tabi çok büyük nakdi yardım e, olarak eee işte bu kubulde hem de aynı zamanda da teknolojik destek olarak e, Amerikalılar çok şey yaptılar desteklediler e, bu konuda İsrailileri ve hızlı bir şekilde işte 90'ların başında şeyle Arrow e, sistemiyle ortaya çıktılar e, fakat işte Arrow sistemi o zamanlar daha bebek e, adımlarındaydı e, yine de işte 90-91 köfes savaşı boyunca Irak'tan atılan e, balistik füzeyleri, e, şeylerin türevlerini e, şeyin üzerinde İsrail'e gelmeden havada e, yakalamaya çalışan sistemler yine Patriot'lar oldular. E, onların da başarı yüzdelerinin kaç olduğu e, halen su götürür şeylerden bir tanesi galiba. E, ve bu süreç şeyde devam etti işte e, 90'lı yıllarda işte Amerika'nın İsrail'e e, daha da fazla yatırım yapması İsrail'in de üzerindeki e, şeyi ee, ...ekonomik baskıyı, ekonomik e, g- kötü gidişi işte 90'ların sonunda... ...senin de bir tane makalen vardı Siyah da bununla ilgili... E, ...atması sonucu daha fazla kaynak ayırabilmesiyle falan... ...ERO, evet, ERO evet. 2, e, evet, ERO yani. 3 falan şeklinde şey olarak gitti. E, bunlar işte faz faz e, ilerleyen şeyler, e, sistemler olarak ortaya çıktılar. Fakat e, bu, burada tabii e, İsrail... 10 yıllar içerisinde çok ciddi bir şey kazandı. Yani sadece işte katı yakıtlı rokettir, şudur budur, yok odur vesaire hani daha komponent alt komponent falan filan mertebesindeki elle tutulabilir cisim meta çapındaki falan tecrübelerden ziyade çok ciddi bir balistik trajektör yorumlama, radarla bu tür şeyleri yakalama bulma Ondan sonra bunları, e, bunların bir şeyine bir bir point of intercept e, şeyi, bir yakalama e, yörüngesi hesaplama, bunu sürekli güncelleyebilme falan filan yönelik çok ciddi bir bilgi birikimi geliştirdi. E, lafı çok uzatmış olmayı göze alarak bunları anlattım işte en sonunda da. Ee, bu şey e, Aerov gibi son derece pahalı, son derece büyük, böyle birkaç stage'den falan oluşan füzelerle başlayan hikaye aslında e, bugün Iron Dome gibi çok ucuz, çok e, yüksek adetle sarf edilebilen falan bir sisteme doğru e, gidebildi. işte şeyde normalde aslına bakarsanız e, çok robust, çok çok gürgüz bir e, e, radar altyapınız, bir matematiksel modelleme altyapınız, bir sistem işleyiş modeliniz, belirli bir algoritmanız olmadığı takdirde bunu çok sınamadığınız, çok hızlı bir şekilde işlem yapamadığınız takdirde aslında Iron Dome'un Tamir füzeleri gibi son derece basit, son derece ucuz, ufak tefek şeylerle, füzelerle aslında bu şeyleri önlemeniz pek de mümkün Olmaz. Ee, İsrail ise seneler içerisinde e, aslında Amerikan yardımı ile de e, ama asıl olarak kendi şeyiyle, kendi eforuyla e, e, o altyapıyı oluşturup o altyapının çıktılarıyla son derece optimize edilmiş bir sistemi e, ortaya çıkardı. E, Iron Dome tam olarak İsrail'in işte Gazze, Lübnan vesaire falan gibi bölgelerden atılan daha derme çatma. E, teht- başka türlü işte e, emisyon tehditlerinin, baskısının falan filan olmadığı bir yerde, aldatmacının neredeyse olmadığı olamadığı primitif bir düşmanın e, e, rahatsız edici füze saldırılarına falan karşı yapılmış bir sistem. O, o bölge için, o menziller için, o tip bir düşman için e, yapılmış bir şey. Bu tabii aslına bakarsanız Amerikalılar falan filan gibi adamlar için biraz uzak bir şeydi. Çünkü öyle bir düşmanla karşılaşmayı pek beklemiyorlardı onlar ne zaman ki işte bu 11 Eylül sonrası giriştikleri dünyanın değişik yerlerinde işte giriştikleri terörlü mücadeleye yönelik parantez içerisinde terörlü mücadeleye yönelik. Ee, ...operasyonlarda benzer şeylerle onlarla karşılaşmaya başladılar. Hatta yakın zamanlarda bu iş iyice artık abartmaya başladı. İran'la bu itişme, kakışma falan filan sonucunda... ...daha önceki bölümlerde falan da konuştuğumuz gibi... E, ...Irak'taki üstlerine falan da İran'dan artık şeyler atılmaya başladı. Benzer şekildeki roketler vesaireler atılmaya başlandı. Ee, bunları tabii şeyde neden e, anlatıyorum... Ee, sebebi aslında şey yani bütün bu Gazze vesairesi falan şeyinde biraz bu forumları bilmem neleri burası burası sağ sola falan baktığım zaman gerçekten işte çok yoğun bir salvo şey atışı var Hamas'ın ve işte benzeri örgütlerin e, çok ciddi adette e, mühimmat attığını görüyoruz şeyin üzerine İsrail'in üzerine ve işte havada çizilen o Iron Dom'un işte sistemlerinin tamir füzelerinin o çizdiği kareografiler vesaireler falan filan bu tabii çok enteresan bir şey oluşturdu yine savaşın farklı bir e, garip bir görsel işte ingesel bir, bir sembolü oldu şeyler ve bu, bu tarafı konuşuluyor. Ee, o, o, o konuda ben de işte bir 3-5 şey, bir 10 dakika bir şey anlatmak istedim aslında biraz da ondan e, dolayı işte tamir sistemi nedir, işte şudur budur yani nereye bağlayacağım e, sistem abi çok şöyle, çok böyle falan filan sistem çok optimize bir sistem bizim her zaman konuştuğumuz işte Konops vesaire yani o e, tehdit soğan şey e, savunma soğanı onun içerisinde e, belirli bir tehdide yönelik belirli bir şeye yönelik ee, e, bir savunma çeyine, e, duruşuna yönelik, postürüne yönelik yapılmış oldukça iyi optimize edilmiş bir sistem. İşte şeyde e, e, İsrail'in çok kendine has savunma şeyleri var. Gereksinimleri var. Bunu çok iyi analiz ediyor. Bir şeylerin peşine takılmıyor. Amerika'lılar böyle yapıyor. Biz de NATO ordusuyuz ama şöyle olsa iyi olmaz da İngiliz'inki şöyleymiş falan filan demiyor. Kendisi analiz ediyor. Hatta tehditleri simüle etmek için belki dünyada hiçbir ülkede olmayacak kadar çok uzun menzilli balistik simülatörlerinden kısa menzilli şeylere kadar bir dolu değişik şey ortamını kullanıyor. Küçücük ülkede Oradan oraya roket atıyor bilmem ne yapıyor. Aynı zamanda çok ciddi muharebe tecrübesi de var ve bunları sürekli ve sürekli şey için kullanıyor. Sistemini kendi ihtiyacına göre daha iyi hale getirebilmek için kullanıyor. Buna burada bir nokta koyuyorum ve buradan başka bir şeye doğru geçiyorum. Biz burada aslında ne yaşıyoruz? Ee, ne oluyor bir süredir bunları da konuşuyoruz aslında işte İran vesaire hatta e, podcast'ın e, e, takipçileri hatırlayacaktır biz özellikle İran'ın e, gelişen tüze teknolojileri konusunda özel bir bölüm de yaptık ve e, aynı zamanda bir süredir de e, şeyden de bahsediyoruz aslında e, İran'ın belirli bazı e, teknolojik eşitleri açtığını ve bu aşılan teknolojik eşiklerle e, çok ufak tefek, çok basit bazı roketleri basit şekilde e, güdümlendirebilme, daha doğrusu hani buna trajectory correcting demek daha doğru, işte yörünge düzeltmesi kabiliyeti e, verdirtmeyi başardığına yönelik emareler olduğunu ve işte İsrail'in de en çok endişe ettiği konunun aslında e, bugünlerde bu olduğunu daha önce podcast'in değişik bölümlerinde konuşmuştuk. Bugün yaşadığımız e, İsrail'in başına gelen şeylerin bunlarla doğrudan alakası var mı bilmiyoruz. Yani e, e, sarf edilen şeyler, e, açıklanan resmi rakamlar korkunç. 3000'nin üzerinde e, balistik şey atıldığını, artık roket mi olur şu mi olur, bu nedir ne değildir onu tam olarak bilemiyoruz. E, bazı şeylerin işte e, Hamas ve Çeşitli işte bu e, e, İzzet Biner Kassam Tugaylarının falan sağda solda koydukları fotoğraflar vesaireler var. Bunlar gerçekten yani e, çok çok primitif şeyler, sistemler. Bunları bir e, elektronik herhangi bir şeyle, bir düzeltmeyle vesaireyle falan bir e, yörünge e, doğrulaması falan yapıldığına yönelik pek ben şey ihtimal vermiyorum. Fakat arada işte söylenen bazı dedikodular falan da oldu bu şey işte ayyaş 250'ler bilmem neler falan filan bunların bir kısmının daha şey olduğu ve hatta e, Aşkeleon'da mıydı? Aşkeleon'a Ash, Ash, yakındı galiba bir işte doğalgaz e, şeyini. Evet evet. Bir tankı vurdular e, bir, galiba değil mi? Bir tankı Dep- vurdular evet. Depoyu ş- yani Bu şans eseri mi oldu yoksa yani başka bir şey mi oldu yoksa hakikaten hedeflediler ve vurdular mı falan bunu şey gerçekten bilmiyorum. Fakat eğer şeyse, hani bu atılan 3000 tane şeyin içerisinde bir 300 tanesi falan da belirli bir hedefe yönelik şey ise, bir yörünge düzeltmesi yapabilen şeylerse, roketlerse ve bunlar işte bu stürasyondan dolayı Iron Dom'un elinden bunun bir %20'si, %30'u, %40'ı falan kaçtıysa bu tabii İsrail için çok zor bir şey olur. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla atılan şeylerin, e, roketlerin, menzilleri falan da artıyor. Yani ta yukarıda, şeyde e, neredeyse kuzeyde Lübnan sınırına yakın e, şeyler, şehirler falan da görece vuruldu tabii. E, yani Aşkalon vesaire falan buralar e, çok yakınlar Gazze'ye. E, ama e, yani nerede neredeyse şey... E, Aşk Elyon hatta şey e, neredeyse, neredeyse havan menzilinde e, ama şey e, daha uzun menzilli, e, daha uz- uzak yerlerde kalan şeylerde bir şey elde edebildiler edebil- mi bilmiyoruz ama şey çok enteresan. İşte Hayırın domunda olsa, şu da olsa, bu da olsa falan bu şekilde dediketip bir örgütün çok sayıda salvolar halinde attığı roketleri e, neyle olursa olsun havada önlemek gerçekten çok zor. Bunun lojistiği bile başka başına gider. İyi kötü nereden geleceğini falan filanı belki biliyorlar ama e, yine de işte bunu e, şeye hırsıza kilit dayanmadığını bir şekilde gördük. Hakikaten ve hakikaten e, birkaç yüzlü adetlerde yüksek adette şeyin, e, e, kısa menzilli, orta menzilli roketin bir yörünge d- d- d- d- düzeltme sistemi ile ee, İran menşeili bir şeyle, teknolojiyle işte daha kabil hale gelmesi e, hakikaten İsrail için çok büyük bir felaket senaryosu olur. Bir de aynı zamanda bunun işte Suriye'den e, daha orta menzilli sistemlerle, Lübnan'dan kısa bir orta menzilli sistemlerle, Gazze'den de Güney'den ve belki işte şeyin içerisinde bilinmedik yerlerle, e, Sina Yarımadası içerisinde falan belirli yerlerden, İsrail'in birkaç cepheden benzer kabiliyetteki sistemlerle şeye tutulması, ateş altına alınması gerçekten çok şey, çok büyük bir kabus senaryosu aslında İsrail için. O kabus senaryosuna yakın bir şeyi anladığımız kadarıyla bir bir bir ön açılışı bir senaryosu şeyi falan oldu. Bu tabi korkunç bir şey İsrailler için de korkunç bir şey oradaki Filistinler için de korkunç bir şey. Bu çok çok sert bir sert bir kapışma. Burada da <gülüyor> Tabi işte şey e, İsrail-Filistin olayı Türkiye'de e, eskiden de e, zor bir konuydu. Şimdi e, e, siyasi iktidarla ve işte daha şeyle, e, farklı e, kaygılarla daha da e, başka konuşulması zor bir konu haline geldi ama tabii şöyle bir şey de var. E, bu dünya şeyini e, şu andaki olaylar yaşadığımız İsrail ile Gazze şeridi arasındaki bu şeyler Çatışmalar farklı şekillerde de kendisine etkileşimler buldu. İsrail içerisinde de işte malum İsrail içinde yaşayan, İsrail vatandaşı olan şeyler de Filistinliler de sokaklara döküldüler. Bunların bir kısmı Hristiyan Araplar, Hristiyan Filistinliler. Bunlar da anlaşıldığı kadarıyla belirli şeylere tepki gösteriyorlar. Bu sadece bir Müslüman meselesi değil, bu bir Filistin meselesi de bir anda. Ee, aynı zamanda tepeden roketler geliyor vesaire falan filan ee, ve şeyin özellikle bu Şehit Cerrah'taki olaylarla başlayan e, İs- ...İsrail polisinin sert müdahaleleri, işte olayların farklı yerlere doğru gitmesi falan filan gibi konularda e, Filistin tarafı başta Amerikan sokakları, Amerikan e, progresifçileri vesaireleri falan içerisinde daha e, Demokrat Parti'nin yeni genç kanadıyla falan temsil edilen tarafında kendisine bir şey buldu gibi gözüküyor. Bir e, karşılık buldu gibi gözüküyor. Avrupa'da hakeza keza e, ciddi bir e, halk desteği e, ortaya çıktı gibi görünüyor. Fakat bunun dışında devletler işte daha şey... E, şey, Avusturya vesaire falan gibi ülkeler mesela İsrail bayrağı falan astılar işte şeylerine, devlet dairelerine şudur budur. İşte Almanya falan e, böyle açıklamalar yapmak zorunda şey yaptılar. Sürekli vurgulanan bir şey var işte şeyin e, kendini savunma hakkını gösterme zorundayız İsrail'in falan diye. Bu tabii bu, bunların hiçbirisi e, şey değil, e, yanlış değil fakat bu meseleyi tabii neresinden ele aldığınla ilgili bir şey bu zaten. İsrail, Filistin'in meselesinde bu kadim meseleyi tartışırkenki en büyük şeylerden bir tanesi mevzulardan bir tanesi genelde konu hep garip yerlerden tartışılıyor tartıştırılıyor ve genelde bir şeyler bir yerlerden sap şey sapıyor yani işte şeyin doğru yani şey İsrail özellikle İsrail devleti şeyi sürekli oratory kullanıyor ve bunu da aslında haksız değil Gazze'den atılan roketler bir e, hukuka insanlık hukukuna sığmayan bir şeydir diye doğru bu evet böyle neden böyle çünkü e, az önce konuştuğumuz teknik tarafını konuşmaya çalıştığımız mevzudan dolayı böyle e, oldukça dan dik roketleri e, şeye sallıyorsunuz. E, İsrail tarafına doğru sallıyorsunuz. Siz onu atıyorsunuz ve hedef gözetemeden ya da çok takribi hedef gözeterek atabiliyorsunuz. Ve bunun nereye düşeceğini falan da bilmiyorsunuz. Bunlar işte bir nevi e, şey, e, terör araçları aslında. E, ve sivil yerleşimlerin üzerine e, bu şekilde mühimmat aslında atamazsınız. Peki bunun tepkisi, bunun karşılığı İsrail tarafından nasıl yapılıyor? İsrail tarafından işte o görüntüler çok çarpıcıydı. Ee, i̇şte gazetecilerin falan e, şey yaptığı, çekim yaptığı şey yaptığı binayı işte öncesinden arıyorlar, aramıyorlar falan filan boşaltın biz burayı vuracağız diyorlar. Hakikaten e, işte 2000 poundluk şeylerle, bombalarla bam gün vurup indiriyorlar şeyleri. Bu çok, çok hedef gözetilerek işte şey yapılarak falan filan yapılan bir şey. Dolayısıyla bu iki aksiyon birbirinden farklı. Yani işte e, drondan vuruyorsun, bil, işte görerek atıyorsun, belirli bir güdümlü şey e, kullanıyorsun vesaire falan filan. Ve e, o hedefin neden hedef olduğu, senin için askeri bir hedef halinin nasıl geldiğinin sebeplendirilmesi, rasyonalize edilmesi farklı bir konu iken, onun nasıl vurulduğu, e, işte çevreye ne kadar... E, sıçrantısının olduğu vesairesi falan filan ne kadar öngörülebilir, ne kadar öngörülemez olduğu falan gibi konular ise e, Daha bu işin hukuki teknik tarafına giriyor ve İsrail evet bu konuda şeyin e, retoriye e, hakim görünüyor Ve şey e, onu da şu anda çok iyi bir şekilde pazarlıyor, kullanıyor Aslında işte başta e, Amerikan Başkanı Biden'ın da söylediği işte birkaç e, şeyinde Avrupalı ülkelerin falan filan da anlattığı şey belki de biraz da bu. Yani bir tarafta e, hedef gözetmeden sivil, çoluk, çocuk vesaire nereye düştüğünü bilmeden, kontrol edemeden bunu da çok umursamayan e, bir taraf ile e, çok şeyle belirli işte emir komuta zinciri içerisinde belirli bir işte C4, ISR e, şeyin içerisinde, e, ISR kavramı içerisinde e, kıymetlendirilmiş işte hedeflere e, oldukça hassas güdümlü e, şeylerle hani cerrahi diye bir t- tanım gelmişti ya artık cerrahi belki şeyler yapan, operasyonlar yapan falan bir ülkeyi e, karşılaştırmaya çalışıyor ve bu da işte e, tabii mevzunun neden buralara kadar geldiğini e, şey yapmadan e, tartışmadan e, günlük sahadaki operasyonları tartışmaya kadar getirdiğin zaman işte evet bu, burada böyle bir şey var burada böyle bir fark var hakikaten de e, İsrail yaptığı operasyonlarda burada e, hukuki üstünlüğü elinde tutuyor buna dersini iyi çalışıyor e, şey yapıyor gibi görünüyor fakat gelecekte bunun e, mesela Hamas ya da kuzeyden Lübnan falan filan tarafından yani Lübnan Hizbullah tarafından hedef gözetilerek ve yörünge doğrultması yapılmış daha yüksek teknoloji füzelerle falan yapılması bu olayı nereye doğru sokar bilmiyorum bu şeylerden bir tanesi de bu. Yani e, gerek yukarıdaki Tayfa Limanı ve çevresindeki şeyleri, endüstriyel tesisleri, ondan sonra petrokimya tesisleri, güneyde işte Ashdod tarafındaki Hakeza, işte büyük e, endüstriyel tesisler, petrol, gaz, boru hatları vesaireleri falan. E, İsrail'in şeyde e, e, Leviathan bölgesi ve çevresindeki işte e, Akdeniz'in dibinde bulduğu şeyleri, e, e, doğalgazı, işlediği falan tesisler vesaireler bunları vurabilir hale gelen bir e, Hamas bunları vurabilir hale gelen bir e, Lübnan Hizbullah'ı vesaire bu tabi İsrail için ekonomik olarak askeri olarak ne demek olur bunun dışında bir de tabi şey olarak ne olur e, hukuki olarak da ne demek olur bu tartışmada benzer bir tartışmada nerede durulur e, onu e, bir şey bir kurgu e, şeyi e, olarak Belki işte... E, e, kafada tasarlamak ancak mümkün olabilir. Böyle bir şey olabilir mi? Ne olur? Ne biter? Falan bunu şu anda çünkü bilmiyoruz. Biz de bu konuda... Speküle herhalde edemeyiz. E, diyeyim de aslında şeyi... E, burada bu kadarıyla... E, keseyim. Ne dersin?
0: Ya aslında zaten... Öyle bir konu ki... Öyle iç içe girmiş... Öyle girift e, ve... Kontamine olmuş bir konu ki... E, İşin içinde İsrail var ise başta Türkiye olmak üzere hemen hemen hiçbir yerde o meseleyi çok böyle sakin kafayla ya da serin kanlı konuşmak pek mümkün değil. Çünkü bir kere zaten bu durumun en başta gelen bence sorumlusu İsrail'in kendisi. Devleti ve milletiyle belki. Tabii o, yani bu arada tabi şuna da değinmek lazım. İsrail milleti ya da İsrail toplumundan bahsedince aslında çoğu kişinin aklına böyle homojen bir yapı belki geliyor ama hiç öyle değil. İsrail toplumu çok farklı katmanlardan, çok farklı kümelerden oluşuyor. Ve bu kümeler aslında hani ile suyun birbirine karışmaması misali birbirine çok öyle karışabilen yapılar da değil. Yani İsrail e, nüfusu ya da İsrail toplumu kamuoyu dediğimizde e, yekpare bir şeyi belki anlamamamız gerekiyor. Meseleyi doğru yorumlayabilmek için. E, tabii bu bir tarafa İsrail özellikle son yıllardaki izlediği siyasetle meseleyi öyle bir yere getirdi ki herhangi bir konuda ya İsrail'in de ama bak şu şu konularda haklı olduğu yer var mı acaba diye birisi biraz yüksek sesle söylemeye kalksa haklı ya da haksız bir şekilde bunu bu cümlenin devamını getirmesi mümkün değil. Ve işin daha da aslında tehlikeli tarafı böyle bir durum yani uluslararası camiada, uluslararası ortamda desteğe sahip olmak, moral, ahlaki bir geçerli sahip. Olup olmamak İsrail'in sanki çok da umrunda değil gibi. Şimdi şu manzaradan dolayı yani işte e, Gazze'den, Bat- Gazze'den, İz- Güney Lübnan'dan fırlatılan roketler... ...bu roketlerin işte İsrail'de e, sivilleri vurması falan... E, ...bu görüntülerden dolayı tabii ki İsrail bu görüntüleri ya da bu durumu, e, bu olguyu e, aktif bir şekilde e, kullanıyor. Her devlet gibi işte e, teröre maruz kaldığı e, ya da işte e, sivillerin can kaybettiği, sivil hayatın tehlikede olduğu... İsrail'in bunla karşıla kendisini koruma hakkına sahip olduğu vesaire. Yani bunlar çok belki tartışılabilecek şeyler değil. Ancak az önce senin de söylediğin gibi bunu yaparken İsrail öyle şeyler yapıyor ki ee, burada yani. Ee, bu meselenin çözümü için herhangi bir asgari müşterek de tarafları buluşturmak ya da e, bu konuyu sağlıklı bir şekilde e, siyasi ya da akademik ortamda veyahut gündelik sohbette bile e, bir kahvehane ortamında bile bu konuyu e, herhangi bir şekilde konuşmak e, mümkün değil. Ve bu aslında başlı başına çok ciddi bir sıkıntı. Şundan dolayı e, bu sürdürülmesi... Her iki taraf içinde, her iki tarafın içindeki aşırılı, aşırılıkçı uçlar tarafından sürdürülmesi e, gayet işe gelen, bundan gayet fayda sağlanabilen böyle bir e, kısır döngüye dönüştürüyor işi. Bu konuda da roketler, füzeler, bu işte şeyler e, çok faydalı aletler, enstrümanlar haline geliyor. Öte taraftan e, İsrail dediğimiz şey, yani işte e, 48 kurulur kurulmaz hemen galiba ertesi ertesi gün müydü? işte Arap ülkeleri savaş ilan ediyorlar. Kurulur kurulmaz savaşlarla boğuşan işte 48, 56, 67, 73, 82, işte 2000'lerden bu yana faslalarla devam eden bir sürü operasyonlar devamlı savaş halinde bir ülke. Son derece militerleşmiş, askerileşmiş, güvenlikçileşmiş bir toplum. Hani asker millet deriz ya belki onun enteresan bir örneği ve devamlı bir saldırı tehdidi, saldırı algısı altında olan hem bir toplum hem de bir devlet mekanizması ee, ve en başta dediğim gibi bu devlet mekanizmasının arkasında e, sınırsız bir e, siyasi, ekonomik, askeri destek var. Bu askeri ekonomik desteği teknoloji boyutunda da e, çok aktif bir şekilde kullanıyorlar. E, peki buna karşı hani yani bu e, pervasızca zaman zaman. Hatta çoğu zaman pervasızca hamleler yaptırtan, bu cüret doğuran, bu devlet mekanizmasına karşı karşı tarafta nasıl bir şey var? O da ilginç. Yani işte Filistin tarafında çok büyük acılar yaşanıyor. Hakikaten drama, dramlar yaşanıyor. Peki bu durumda da hani herhangi bir şey en fazla söylem bazında işte Filistin halkı acı çekiyor ya da işte Müslümanlar öldürülüyor vesaire şeklinde söylem bazındaydı. Yani en azından yakın zamana kadar yalnızca bu ölçüde ve genelde de işte Türkiye başta olmak üzere bölgedeki ülkelerde e, kamuoylarından yükselen ama e, işte çoğu Arap ülkesinin umurunda dahi olmayan de Arap ülkesinin yönetiminin ya da liderlerinin çok fazla söylem bazında e, bulaşmadığı bir manzara şey şeklindeydi. Ama hani az önce sen de değindin. Hatta geçenlerde seninle de konuşmuştuk. Bu, e, Amerika'da ya da Batı toplumlarında yavaş yavaş e, toplumsal seviyede de İsrail ile karşı ciddi bazı tepkiler doğmaya başladığını görüyoruz. Yani bu orantısızlığın bu pervasızlığın yavaş yavaş sanki batıda da belli rahatsızlıkları tetiklediğini görüyoruz. Bu henüz tabii ki siyasi mekanizmalarda ya da devletlerin politikalarında çok belirgin bir şekilde belki gözlenmiyor ama kamuoyu nezdinde ciddi anlamda bir üst perdeden artık ya bu kadar da olmaz hani dendiğini görüyoruz. Mesela bugün akşamda galiba bir şeye denk geldim. Galiba Bella Hadid işte bu meşhur bir foto model ya da işte manken o herhalde bir eleştiri şey yapmış İsrail yönelik. İsrail'den de ona bir karşı mesajlar falan olmuş. Bunun gibi örneklerin sayısı azımsanmayacak ölçüde belirgin bir şekilde artıyor. Bu, bu şunun göstergesi. Bir süre sonra artık bu Batı kamuoyunda, Avrupa ve Amerikan kamuoyunda bu tür rahatsızlıkların, bu tür tepkilerin artması, bunların hükümetler nezdinde ya da işte partiler ya da sivil toplum kuruluşları neyse, toplum üstü ya da işte devlet mekanizması nezdinde bunların baskı ya da tabi baskı diyelim, baskı unsuruna dönüşmesi, baskıya dönüşmesi sonucunu oluşturabilir. Bu da ilginç. Yani İsrail'in özellikle bu işte Avrupa'da, Amerika'da eskisi kadar toplumsal seviyede, toplumsal ölçekte eskisi kadar rahat destek bulamayabileceği ya da derdini eskisi kadar meramını rahat anlatamayabileceği veyahut tam tersi şekilde Filistin'in çok daha belki e, rahat bir şekilde e, kendisini artık anlatabileceği e, bir ortam oluşabilir. Ha, bu çözüme herhangi bir şekilde yol açar mı pek zannetmiyorum. Çünkü yani mesele o kadar karmaşık, e, tarihsel, dini, kültürel ve siyasi kökleri o kadar karmaşık ki bundan sonra nasıl çözülür, bir çözüm olur mu söyleyebilirim peki o konuda imser değilim. Belki yine böyle işte e, senede bir, iki senede bir yine böyle roket düelloları izleriz. E, oradan oraya roketler, buradan buraya şeyler falan. E, böyle her iki tarafında belli bir e, seviyede tuttuğu bir şiddet sarmalı devam eder gibi geliyor bana. Çünkü e, artık öyle bir hale gelmiş ki işte Şeyh Cerrah bunun aslında en sembolik örneği. Hiçbir şekilde böyle her iki tarafı da tatmin edici, mutlu edici bir Çözüm pek ortada yok. Bu açıdan biraz da belki aslında Kıbrıs meselesini andırıyor. Artık mesele öyle bir hale gelmiş ki seneler seneler sonrasında ne yapılırsa yapılsın her iki tarafı da mutlu etmeyecek. Ve her iki tarafta çok ciddi bazı tavizler vermek durumunda kalacak. O tavizlere ikna olmak, toplumsal seviyede bu tavizleri ya da bu kararları kabul ettirebilmek e, siyasi erklerin ne kadar işine gelir ya da siyasi erklerin ne kadar gücü kapsamında gücü e, dahilinde kalır e, onlar ayrı meseleler e, Bu da tabi hani e, çok iyimser olmayan bir senaryo e, yine de e, her iki taraftan da sivillerin masumların maalesef e, acı çektiği e, bu tarz bir dönemin devam edeceği şeklinde e, benim bir beklentim var. Umarım tabii yanılırım. Ancak şu anki manzara çok da umutlu olmak için ya da iyimser olmak için pek bir şey malzeme vermiyor. istersen son olarak sana bir şey yapayım. Ondan sonra kapatalım toparlaman için.
1: Burası Arda evet. Ben senin söylediğine katılıyorum. Bu işin bir çözüm denilebilecek tamam budur herkes en sıkıştı falan denilebilecek bir şey var mı? Ben ben öyle bir formül göremiyorum açıkçası. Ee, 1970'lerin e, İsrail demografisi ve şeyle e, işte Filistinli örgüt e, ideolojileri, demografileri falan ile 2000, onların 2020'lerin İsrail'i bambaşka. E, Hakeza Filistin şeyle bambaşka. Şimdi biraz işte dinleyicilerin bazıların özel merakı vardır, biliyordur, bir şey ifade ediyordur ama birçok insan aslında şeyi bilmiyor özellikle bizim dinleyicilerimiz arasında çok geniş arkadaşlarımız da var. Bunların birçoğu muhtemelen haberlerde şeyde falan da artık bu çok bir kenarda köşede falan kaldığı için pek şeyi bilmiyordur ama gerçekten işte Gazze başka bir yer Batı Şeria başka bir yer bunların ikisi birbirinden son derece farklı şeyde de yani ilginçtir mesela İsrail dışındaki her yerde İsrail haritasında işte Batı Şeria ayrıdır Gazze ayrıdır İsrail'e gittiğin zaman öyle bir ayrım yok mesela yani tamam Gazze dışarıda ama bayağı İsrail tamamen boylu boyunca şey nehri boyunca e, tamamen Ürdün'le komşu falan mesela yani hiçbir şey yok onu ayırt edemiyorsun. Yerlerini bulmakta falan ben İsrail'deki haritalarda falan zorla bir dakika yani Ay bir saniye falan işte şey neredeydi ya falan diye e, rengim falan şaşıyor e, şey olmadığı için o ayrım olmadığı için dolayısıyla e, şey de yok yani e, farklı bir de bir başka e, şeyler de var denklemler de var şimdi iyi kötü e, ben, ben bölgenin uzmanı şey değilim ya ben bir mühendisim zaten en iyi o hiçbir yerin uzmanı değilim ama e, şimdi şeyin e, e, çift devletli çözüm denen kültürü getiren işte bu e, şeyin de kurucusu olan aslında İsrail'de kurucusu olan daha sol daha şey e, işte e, işçi partisi falan geriye pek bir şey kalmadı açıkçası bu ana partiydi. İsrail'de 10 yıllarca e, fakat şey artık Likud yani e, tamamen merkez sağ bile e, diyemeyeceğimiz Netanyahu'nun partisi artık şeyi ele geçirdi e, çoğunluğu ele geçirdi. E, i̇şçi partisi gerçekten son derece küçük bir... E, bir azınlık partisi haline dönüştü ise bunun belki işte sebeplerinden bir tanesi az önce söylediğim demografik değişimlerden de. Hani demografik değişim derken İsraille Şey Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra nüfusun üçte biri kadar neredeyse yani bir buçuk milyon küsür şey geldi Sovyetler Birliği'nin kapsadığı alanlardan Yahudiler geldiler ve o bölgeyi değiştirdiler aslında yani demografiyi değiştirdiler çok çok çok büyük bir şey. Yani işte yok Etiyopya'dan gelenler, şunlar, bunlar falan. Yok işte Dürüzlilerin gelmesi, girmesi falan gibi şeyleri onlardan bahsetmiyorum bile. Bu çok çok büyük bir demografik değişim. Hani bu bir aralar e, şey bizde falan da sallayan bu Avigdor Libermanlar, bilmem neler falan filan. Bunların e, doğum yerleri şey değil ona? E, ne gerçi Netanyahu öyle ama e, İsrail doğumu falan ama e, siyasetteki birçok delişik şeyin e, şu anda. İsrail'de doğum yerleri şey değil. Yani İsrail değil. Bunlar başka kültürlerden, başka şeylerden gelme insanlar. Ve ve şey olarak da, siyasi olarak falan da biraz işte Türkiye'yi andırıyor aslında. Şey değişti. Kültür de değişti. İnsanların bakış açısı da değişti. İnsanlar sıkıldılar. Falan gibi işte bir takım şeyler de var. Bir de işin kötüsü. Yani iyi kötü bir çift devletli anlaşmaya varıldı. Oslo'da şu oldu bu oldu falan filan ama o adamların hiçbirisi kalmadı neredeyse. Yani bir tarafta Arafat'a bir tarafta bilmem nesi falan. O adamlar öldü gitti kaç nesil geçti neredeyse üzerlerinden. Ee, ve yani çift devletli çözüm dediğimiz şeyin parçalarından bir tanesi işte Gazze bir tanesi Batı Şeria falan ama ya yani İsrail Batı Şeria'yı tamamen neredeyse yemiş durumda. Evet hani şeyde çıktık, hakikaten orada işte Betülayim'den falan Betülayim'in içerisine giriyorsun evet orası Filistin kontrolü bilmem nesi falan filan ama ya işte şeyin Meskün mahalinin dışına çıktığın zaman tekrar aslında orası İsrail'in kontrol ettiği bir bölge oluyor sonra oradan başka bir yere giriyorsun falan işte Ramallah ayrı bir şey kontrol bölgesi falan böyle bir kendi bölgesi içerisinde Güya aslında Batı Şeria bölgesi içerisinde Küçük yerleşim alanları, köy, Şirinler Köyü falan gibi kalan bir şey haline dönüştü. Fakat İsrail Gazze'yi istemiyor. Zaten çok kalabalık istemiyordu şey olarak da bir şey de ifade etmiyor onun için. Herhangi bir şey de yok. İdi tabii şu anda belki şey, deniz yetki alanları vesairesi falan filan şey sebeplerinden dolayı. Yani işte Gazze'nin belki bir önemi vardır ama yok aslında o kadar da. Dolayısıyla hani bu bunu nasıl bir çözüm bulacaklar? Gazlıyı Mısır'a mı verip kurtulacak? Öyle bir niyetimi var Mısır hayatta almaz öyle bir şey falan. Yani böyle bir dolu yani bizim böyle şeyle e, vado da edebileceğimiz falan bir dolu e, şey engeli var. E, eski işte şeyin e, işçi partisinin işte eski e, şey başbakanı e, şey eski lideri eski başbakan eski genelkurmay başkanı şey Ehud Barak o çok açık bir şekilde mesela işte şey söylüyor yani bu. bu e, yeni siyasi e, eğilim İsrail tek bir devlet olarak bir Filistin falan filan yok ya yani Gazze'de ne olursa olsun yani Gazze'yi tüküreyim ve şeyde geri kalan her yer benim ve tek bir devletim falan e, gibi bir şey var tek devletli çözüm dediğin mevzu evet olabilir yani şeyde de e, e, milyon küsür İsrail vatandaşı Arap var İsrail içerisinde yaşayan Batı Şeria'nın dışında da yaşayan ama e, bu bizi öldürür bu bizi bu bizi önümüzdeki nesillerde perişan hale sokak, biz bunu eritemeyiz, biz bunu şey yapamayız, e, hazmedemeyiz falan gibi işte e, şey felaket senaryoları falan yazıyor. İsrail o bakımdan da dinamik bir yer böyle şeyin e, işte o bizde genelde şeyde hissedildiği gibi işte bir Yahudi konseyinin falan böyle toplandığı ve gelecek 2000 yıl için karar verdiği falan filan bir yerde işte bir süre boks boks yani belki öyledir bilmiyorum da e, işte dinamik bir siyaseti olan Ondan sonra işte normal dünya şeyinden etkilenen, e, dünyadaki değişik rüzgarlardan etkilenen falan filan şeyde e, ve şu anda aslında neredeyse parlamentosu bizden daha renkli. Likud'un çoğunluğu bilmem nesi falan dışında işte Arap partileri var, Hasidikler var, şunlar var, bunlar var. E, senin de biraz önce söylediğin gibi şey çok geniş. E, yani siktim tane adam var içeride. E, bir sürü değişik e, e, dini sekt var, şu var, bu var işte. Ee, yani Kudüs dediğin yer hakikaten alt alta üst üste e, bin tane değişik şeyin olduğu Etiyop'ta kilisesinden çıktığın zaman karşında işte şeyini bulduğun işte Ermeni kilisesini bulduğun, onun oradan çıktığında başka bir şey bulduğun ya şurada da İsa işte sırtında şeyle yürüdüydü e, Viadalaroza'dan şöyle yürüdüydü da şurada da şunu şöyle yaptılardı falan filan diyeceğim böyle garip bir yer çok ciddi hikayesi olan falan ve, e, bir yer ve şeyin demografisi de o kadar çeşitli ve garip e, İsrail devleti de işte bir şekilde bunlara da e, bir şeyler yetiştirmeye çalışıyor işte e, bir yerlerde e, e, bir, bir düzen kurmaya çalışıyor birbirinden tamamen farklı e, bu e, garip insanlar e, düzeni içerisinde e, ve şey de öyle işte o eski şehir o, o işte Mescid-i Aksa vesairesi falan filan ya bu işte e, Hazreti Davud'un şeyin e, işte şeyinin e, eski sarayı ya da kalesinin falan üzerine yapılmış işte, e, şeyler e, özel bazı dini e, şeyler yapılar falan filan yani şeyin altında. Ee, ne derler o Kubet-ül Sahra'nın eserinin falan hemen altında da işte Yahudilerin ağlama duvarı var falan her şey alt alta, her şey üst üste, her şey birbirinin üzerine yapılmış. Ee, evin önü meydanı gibi bir yer orası. <gülüyor> Dolayısıyla çok çok, çok çok enteresan bir şey ve zaten çok karmaşık, zaten demografisi çok farklı olan ve çok farklı dertleri olan bir şeyde ee, hani nedir farklı şeyler? Ya işte şey e, İsrail devleti bir aralar sürekli şeyle uğraşıyordu bu e, aşırı ortodoks e, Yahudilerin e, şeylerin falan e, hala işte Davut'un buluntularını bilmem nelerini falan filan e, şey yapacağız e, bulacağız falan diye e, şeyin altını e, aksa'nın işte Kubilç Sahran'ın falan altını kaçak kazılarla falan şey yapıp işte İsrail polisinin bunu fark edip Ondan sonra bu adamları basıp tutuklaması, götürmesi <gülüyor> bu arada da ona... Abi komedi gibi yani, saçma ha, sapan. Haridinlerdi değil mi onlar? Yanlış hatırlıyorum. Galiba Haridinlerden çıktıydı yani. Gab- abuk subuk şeyler abi, G- garip yani. Komik bir dolu şey var. Biz işte şunu arıyoruz, kutsal bilmem neyi arıyoruz. İşte kutsal keseyi aramak falan gibi şeyler. Öyle olunca da yıkacaksınız cami diye. Onu protesto eden e, Filistinliler, şunlar bunlar falan filan. Ee, o çatır, İsrail polisiyle çatışır öbürü bilmem kime taş atar falan çok zor çok çok enteresan bir yer bir de üstüne yani ne olacak bu devlet kimi ne yapacak ee, Gazze ne yapacak Gazze ne üretecek ondan sonra Batı Şeria'daki Filistin ne üretecek ne yapacak nereden para kazanacak nedir ne değildir ee, bu da şey çok garip konulardan bir tanesi işte yani o Filistin direnişi denen yapının da çok artık çeşitlenmesi. Ya eski şey değil işte 70'lerin, Yasir Arafat'ının sol e, seküler falan şeyi değil. Artık işte Hamas'ı konuşuyoruz, e, İslami Cihat'ı konuşuyoruz, vesaireyi konuşuyoruz falan filan. Bunların renkleri de çok değişti. Dolayısıyla e, çok zor ve ya işte şöyle bir yapı verseler ah be işte bibi, şunu şöyle desen, o da işte haniye de şuraya otursa, şöyle de olsa falandı filanda işte ee, ee, işte Erakat da öyle diyeydi o sırada şurada olurdu falan diyeceğimiz bir şey yok aslında. O çok çok çok zor bir mevzu. Bu işte nereye gider ne yapar ne eder ee, onu gerçekten tahmin etmesi zor. E, o sebeple daha çok füze atılır, daha çok şey yapılır. Bizim için ee, burada asıl önemli konulardan bir tanesi ee, tabii şey ee, İsrail'in özellikle başta Amerika olmak üzere Akdeniz ve Ortadoğu politikasından ki gördükleri yerin ne olduğu, İsrail'in kendisine bölge ülkeleriyle kendine çizdiği rolün ne olduğu, dünya sahnesinde üretim anlamında ekonomik, siyasi, politik ve askeri bir güç olarak şey ne olduğu, burada bizimle nerelerde çatıştığı, nerelerde ortaklık yapılabileceği, nerelerde sıcak soğuk çatışmalar bekleyebileceğimiz ve özellikle konu İsrail olduğu zaman nerelerde bize karşı bel altı vuruşlar mesareler falan bekliyemiz gerektiği olur. Onu da herhalde zaman içerisinde ara ara ufak ufak tartışıyoruz. Zaman içerisinde yine e, buralardan hareketle e, bugünkü konuşmalarımıza referans vererek bunları da konuşuruz.
0: Evet daha çok konuşacağız gibi gözüküyor. E, kapatmadan önce sen söylerken aklıma gelen bir şeyi paylaşmak isterim. E, tabii İsrail'de son yıllarda epey bir e, seçim oldu hangisiydi hatırlamıyorum ama son ya da sondan bir önceki seçimden önce Netanyahu'nun bir şeyi vardı. Propaganda videosu vardı partisinin. İşte plajda iki tane genç Netanyahu da bunlara sesleniyor. İşte sağ gelin, sağ gelin, sağ güvenli gibi böyle aslında hani bir, bir siyasi iletişim <gülüyor> evet, açısından... Evet, evet. Orada durma,
1: orada durma. Sağda dur. Evet, evet aynen, evet, aynen. sağ gel
0: gibi. Şey olarak güzel bir <gülüyor> evet. videoydu. Böyle siyasi iletişim ya da bir partinin seçim kampanyası açısından hakikaten mesajın... Verilme mesajın verilme şekli açısından güzel bir e, videoydu. E, aslında o videonun da anlattığı başka bir şey var hem Netanyahu'nun kendisi ya pardon düzeltiyorum yani hem İsrail siyasetinin kendisi hem de aslında dünyadaki pek çok ülkede e, güvenlikleştirmeden dolayı e, güvenlik politikalarının ön plana çıkmasından dolayı e, bu tarz sağ siyaset e, çok ciddi anlamda e, güç kazandı. Bu zaten e, bilinen herkesin e, tartıştığı, konuştuğu bir olgu. Hatta hani e, 11 Eylül sonrası değişen dünya düzeni diye cümleye başlamak kadar artık sıradanlaşmış bir şey ama e, az önce size de hani vurguladığım bir şey var. O önemli ve kritik ve can sıkıcı. Ee, o Oslo sürecine e, bu ülkeleri, bu tarafları götüren insanlar ve onların o, o kafa yapıları yok artık. Ee, toplumsal yok seviyede yani. de yok, lider seviyesinde yok. Yok de yok. yok, siyaset seviyesinde de yok. Esas, esas evet. risk burada. Yani tabii ki bu bir şeydir. Hani sinüsoidal bir eğridir. Zaman zaman dönem dönem daha doğrusu güvenlik politikaları ön plandadır. İşte bireysel özgürlükler, demokratikleşme ya da işte özgürlükçü, eşitlikçi anlayışlar daha düşüştedir. Daha sonra tam tersi seviyeye geçer. Hani bu bu devamlı böyle bir şey tahterevalli nin iki ucu gibidir belki ama sıkıntı şu. Ee, hani bundan sonraki süreçte dünya belli bir e, rahata erince ki o rahat ne kadar ne, ne zaman olur o ayrı mesele ee, ondan sonra ya hadi bir oturup konuşalım ya kardeşim derdin nedir diyecek çok fazla yani belki de hiç yok ama yani çok fazla insan ya da çok fazla bir e, toplumsal şey de yok gibi gözüküyor. Ee, hı hı. Bir risk. Bu hani bu özelde İsrail-Filistin meselesinde de bir risk, ortadoğu için de risk, dünyanın çeşitli başka bölgeleri için de bir risk. Esas e, üzerine kafa yorulması gereken konu herhalde bu. E, Netanyahu'nun o gençlere söylediği şey sağ gelin, sağ gelin hani güvenlik e, tehditi ya da e, güvenlik sıkıntıları karşısında e, kitleleri seçmeni belki dönemsel olarak, konjonktürel olarak diyelim hatta geçici olarak e, tatmin ediyor olabilir e, ama uzun vadede e, bu politikaların etkisi muhtemelen e, çok daha riskli olacak. Bunların doğuracağı risklerin farklı anlarda yansımalarını görebiliriz diye endişeleniyorum. E, tabii yine çok iyimser bir mesajla kapatmış olmayacağız bu bölümü ama şu andaki manzara da zaten e, çok parlak değil. E, dediğim gibi bu konuyu daha da konuşacağa benziyoruz ama şimdilik bu burada kapatalım. Sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere diyelim.